0: Champ premier, strophe douze, des chants de Malderore. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. C Gouane. Les chants de Malderore par le comte de Lotriamont. Champ premier, strophe douze. Celui qui ne sait pas pleurer car il a toujours refoulé la souffrance en dedans, remarqua qu'il se trouvait en Norvège. Aux îles Fairoé, il assista à la recherche des nids d'oiseaux de mer dans les crevasses à pic, et s'étonna que la corde de trois cents mètres qui retient l'explorateur au-dessus du précipice fût choisie d'une telle solidité. Il voyait là, quoi qu'on dise, un exemple frappant de la bonté humaine, et il ne pouvait en croire ses yeux, si c'était lui qui eût dû préparer la corde, il aurait fait des entailles en plusieurs endroits, afin qu'elle se coupât, et précipita le chasseur dans la mer. Un soir, il se dirigea vers un cimetière, et les adolescents, qui trouvent du plaisir à violer les cadavres de belles femmes mortes depuis peu, purent s'ils le voulurent entendre la conversation suivante, perdue dans le tableau d'une action qui va se dérouler en même temps. « N'est-ce pas, Fossoyeur, que tu voudras causer avec moi ?» Un cachalot s'élève peu à peu du fond de la mer et montre sa tête au-dessus des eaux pour voir le navire qui passe dans ses parages solitaires. La curiosité naquit avec l'univers. « Ami, il m'est impossible d'échanger des idées avec toi. Il y a longtemps que les deux rayons de la lune font briller le marbre des tombeaux. C'est l'heure silencieuse, ou plus d'un être humain rêve qu'il voit apparaître des femmes enchaînées traînant leur linceul couvert de taches de sang, comme un ciel noir d'étoiles. Celui qui dort pousse des gémissements, pareils à ceux d'un condamné à mort, jusqu'à ce qu'il se réveille et s'aperçoive que la réalité est trois fois pire que le rêve. Je dois finir de creuser cette fosse avec ma bêche infatigable, afin qu'elle soit prête demain matin. Pour faire un travail sérieux, il ne faut pas faire deux choses à la fois. Il croit que creuser une fosse est un travail sérieux. Tu crois que creuser une fosse est un travail sérieux Lorsque le sauvage Pélican se résout à donner sa poitrine à dévorer à ses petits, n'ayant pour témoin que celui qui sut créer un pareil amour, afin de faire honte aux hommes, quoique le sacrifice soit grand, cet acte se comprend Lorsqu'un jeune homme voit dans les bras de son ami une femme qu'il idolâtrait, il se met alors à fumer un cigare. Il ne sort pas de la maison et se noue d'une amitié indissoluble avec la douleur. Cet acte se comprend. Quand un élève interne dans un lycée est gouverné pendant les années, qui sont des siècles, du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au lendemain, par un paria de la civilisation qui a constamment les yeux sur lui, il sent les flots tumultueux d'une haine vivace, monter comme une épaisse fumée à son cerveau, qui lui paraît près d'éclater. Depuis le moment où on l'a jeté dans la prison, jusqu'à celui qui s'approche, où il en sortira, une fièvre intense lui jaunit la face, rapproche ses sourcils et lui creuse les yeux. La nuit, il réfléchit, parce qu'il ne veut pas dormir. Le jour... Sa pensée s'élance au-dessus des murailles de la demeure de l'abrutissement, jusqu'au moment où il s'échappe, ou qu'on le rejette comme un pestiféré, de ce cloître éternel. Cet acte se comprend. Creuser une fosse dépasse souvent les forces de la nature. Comment veux-tu, étranger, que la pioche remue cette terre, qui d'abord nous nourrit, et puis nous donne un lit commode, préservé du vent de l'hiver, soufflant avec furie dans ces froides contrées lorsque celui qui tient la pioche de ses tremblantes mains, après avoir toute la journée palpé convulsivement les joues des anciens vivants qui rentrent dans son royaume, voit le soir devant lui, écrit en lettres de flamme sur chaque croix de bois, l'énoncé du problème effrayant que l'humanité n'a pas encore résolu. La mortalité ou l'immortalité de l'âme Le créateur de l'univers, je lui ai toujours conservé mon amour, mais si après la mort, nous ne devons plus exister. Pourquoi vois je la plupart des nuits chaque tombe s'ouvrir, et leurs habitants soulever doucement les couvercles de plomb pour aller respirer l'air frais? Arrête toi dans ton travail l'émotion t'enlève des forces. Tu me parais faible comme le roseau. Ce serait une grande folie de continuer. Je suis fort, je vais prendre ta place. Mets toi à l'écart. Tu me donneras des conseils si je ne fais pas bien. Que ces bras sont musculeux et qu'il y a du plaisir à le regarder bêcher la terre avec tant de facilité. Il ne faut pas qu'un doute inutile tourmente ta pensée. Toutes ces tombes, qui sont éparses dans un cimetière, comme les fleurs dans une prairie, comparaisons qui manquent de vérité, sont dignes d'être mesurées avec le compas serein du philosophe. Les hallucinations dangereuses peuvent venir le jour, mais elles viennent surtout la nuit. Par conséquent, ne t'étonne pas des visions fantastiques que tes yeux semblent apercevoir. Pendant le jour, lorsque l'esprit est en repos, interroge ta conscience. Elle te dira avec sûreté que le Dieu qui a créé l'homme avec une parcelle de sa propre intelligence possède une bonté sans limite et recevra, après la mort terrestre, ce chef-d'œuvre dans son sein. Fossoyeur, pourquoi pleures-tu Pourquoi ces larmes, pareilles à celles d'une femme Rappelle-toi le bien nous sommes sur ce vaisseau dématé pour souffrir. C'est un mérite pour l'homme que Dieu l'ait jugé capable de vaincre ses souffrances les plus graves. Parle, et puisque d'après tes vœux les plus chers, l'on ne souffrirait pas. Dis en quoi consisterait alors la vertu, idéale que chacun s'efforce d'atteindre, si ta langue est faite comme celle des autres hommes. Où suis-je N'ai-je pas changé de caractère je sens un souffle puissant de consolation effleurer mon front rasséréné, comme la brise du printemps ranime l'espérance des vieillards. Quel est cet homme dont le langage sublime a dit des choses que le premier venu n'aurait pas prononcées Quelle beauté de musique dans la mélodie incomparable de sa voix Je préfère l'entendre parler que de chanter d'autres. Cependant, plus je l'observe, plus sa figure n'est pas franche. L'expression générale de ses traits contraste singulièrement avec ces paroles que l'amour de Dieu seul a pu inspirer. Son front, ridé de quelques plis, est marqué d'un stigmate indélébile. Ce stigmate, qu'il a vieilli avant l'âge, est-il honorable ou est-il infâme Ses rides doivent-elles être regardées avec vénération Je l'ignore et je crains de le savoir. Quoi qu'il dise, ce qu'il ne pense pas, je crois néanmoins qu'il a des raisons pour agir comme il l'a fait, excité par les restes en lambeaux d'une charité détruite en lui. Il est absorbé dans des méditations qui me sont inconnues, et il redouble d'activité dans un travail ardu qu'il n'a pas l'habitude d'entreprendre. La sueur mouille sa peau, il ne s'en aperçoit pas. Il est plus triste que les sentiments qu'inspire la vue d'un enfant au berceau. Oh comme il est sombre D'où sors-tu Étranger, permets que je touche, et que mes mains, qui étreignent rarement celles des vivants, s'imposent sur la noblesse de ton corps. Quoi qu'il en arrive, je saurai à quoi m'en tenir. Ces cheveux sont les plus beaux que j'ai touchés dans ma vie. Qu'il serait assez audacieux pour contester que je ne connais pas la qualité des cheveux. Que me veux-tu quand je creuse une tombe le lion ne souhaite pas qu'on l'agace, quand il se repaie. Si tu ne le sais pas, je te l'apprends. Allons, dépêche-toi, accomplis ce que tu désires. » Ce qui frissonne à mon contact, en me faisant frissonner moi-même, et de la chair, à n'en pas douter. Il est vrai, je ne rêve pas. Qui es-tu donc, toi, qui te penche là pour creuser une tombe, tandis que, comme un paresseux qui mange le pain des autres, je ne fais rien C'est l'heure de dormir ou de sacrifier son repos à la science. En tout cas, nul n'est absent de sa maison et se garde de laisser la porte ouverte, pour ne pas laisser entrer les voleurs. Il s'enferme dans sa chambre le mieux qu'il peut, tandis que les cendres de la veille cheminée savent encore réchauffer la salle d'un reste de chaleur. Toi, tu ne fais pas comme les autres. Tes habits indiquent un habitant de quelque pays lointain. Quoique je ne sois pas fatigué, il est inutile de creuser la fosse davantage. Maintenant, déshabille-moi, puis tu me mettras dedans. La conversation que nous avons eue tous les deux depuis quelques instants est si étrange que je ne sais que te répondre. Je crois qu'il veut rire. Oui, oui, c'est vrai, je voulais rire. Ne fais plus attention à ce que j'ai dit. Il s'est affaissé et le fossoyeur s'est empressé de le soutenir. Qu'as-tu oui, oui, c'est vrai, j'avais menti. J'étais fatigué quand j'ai abandonné la pioche. C'est la première fois que j'entreprenais ce travail. Ne fais plus attention à ce que j'ai dit. Mon opinion prend de plus en plus de la consistance. C'est quelqu'un qui a des chagrins épouvantables. Que le ciel m'ôte la pensée de l'interroger. Je préfère rester dans l'incertitude, tant il m'inspire de la pitié. Puis, il ne voudrait pas me répondre, cela est certain. C'est souffrir deux fois que de communiquer son cœur en cet état anormal. Laisse-moi sortir de ce cimetière, je continuerai ma route. Tes jambes ne te soutiennent plus, tu t'égarerais, pendant que tu cheminerais. Mon devoir est de t'offrir un lit grossier, je n'en ai pas d'autre. Aie confiance en moi, car l'hospitalité ne demandera point la violation de tes secrets. Ô poux vénérable, toi dont le corps est dépourvu des litres un jour tu me reprocheras avec aigreur de ne pas aimer suffisamment ta sublime intelligence, qui ne se laisse pas lire. Peut-être avais-tu raison, puisque je ne sens même pas de la reconnaissance pour celui-ci. Fanale de mal d'aurore, où guides-tu ses pas Chez moi, que tu sois un criminel qui n'a pas eu la précaution de laver sa main droite avec du savon après avoir commis son forfait est facile à reconnaître par l'inspection de cette main ou un frère qui a perdu sa sœur, ou quelque monarque les possédé, fuyant de ses royaumes, mon palais vraiment grandiose et digne de te recevoir, et n'a pas été construit avec du diamant et des pierres précieuses, car ce n'est qu'une pauvre chaumière mal bâtie. Mais cette chaumière célèbre a un passé historique que le présent renouvelle et continue sans cesse. Si elle pouvait parler, elle t'étonnerait, toi, qui ne parais t'étonner de rien, que de fois en même temps qu'elle, j'ai vu défiler devant moi les bières funéraires, contenant des os bientôt plus vermoulus que le revers de ma porte, contre laquelle je m'appuyais. Mes innombrables sujets augmentent chaque jour. Je n'ai pas besoin de faire, à des périodes fixes, aucun recensement pour m'en apercevoir. Ici, c'est comme chez les vivants. Chacun paie un impôt, proportionnel à la richesse de la demeure qu'il s'est choisie. Et si quelque avare refusait de délivrer sa cote-part, j'ai ordre, en parlant à sa personne, de faire comme les huissiers. Il ne manque pas de chacal et de vautours qui désireraient faire un bon repas. J'ai vu se ranger sous les drapeaux de la mort celui qui fut beau, celui qui, après sa vie, n'a pas en l'homme, la femme, le mendiant, les fils de rois, les illusions de la jeunesse. Les squelettes des vieillards, le génie, la folie, la paresse, son contraire, celui qui fut faux, celui qui fut vrai, le masque de l'orgueilleux, la modestie de l'humble, le vice couronné de fleurs, et l'innocence trahie. Non, certes, je ne refuse pas ta couche, qui est digne de moi, jusqu'à ce que l'aurore vienne, qui ne tardera point. Je te remercie de ta bienveillance, Fossoyeur. Il est beau de contempler les ruines des cités, mais il est plus beau de contempler les ruines des humains. Fin de la strophe 12 du premier chant